0: Nous un café Le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et chaque mardi je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité pour échanger sur des sujets souvent éloignés des contes de fées mais toujours passionnants et criants de vérité. Colline Charpentier a toujours su qu'elle serait mère un jour. Ce dont elle n'avait pas aidé, en revanche, c'est ce que cette maternité allait bousculer dans son corps, dans sa vie et dans son cœur. Après une grossesse compliquée, rythmée par un diabète gestationnel, elle se retrouve prise dans l'engrenage d'un quotidien infernal à la reprise du travail, deux mois et demi après la naissance de son fils. Dès lors, Colline est envahie par de multiples formes de culpabilité et donne tout pour assurer sur tous les fronts. Seule jusqu'au craquage inévitable. Un matin de 2018, elle crée le compte Instagram « Ta pensée à » afin de mettre enfin des mots sur ce mal qui ronge tant de femmes, la charge mentale. Elle reçoit des milliers de témoignages de femmes édifiants qui portent au fond la même question. Pourquoi je dois gérer seule alors que nous avons fait nos enfants à deux Début 2020, Colline Charpentier a sorti un guide d'autodéfense sur la charge mentale dans lequel elle propose un début de réponse afin de passer de la dénonciation à l'acte concret. Elle nous raconte dans cet épisode comment elle en est arrivée. Vous pensiez être les seuls à galérer Mettez vos écouteurs et prenons un café. Salut Colline,
1: bienvenue sur Prenons un café je suis vraiment euh, ravie de te recevoir pour euh, parler d'un sujet, d'un vaste sujet qui est donc la charge mentale qui concerne absolument tous les êtres humains sur cette planète, malheureusement. Euh,
2: on va commencer euh, par une petite présentation, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Oui, bah bonjour à toutes et à tous aussi peut-être. <rire> euh, moi je m'appelle Colline Charpentier, j'ai 33 ans, je suis euh, à la base prof d'histoire-géographie en collège à Saint-Denis donc dans le 93, et euh, j'ai aussi de nombreuses activités, je suis aussi éditrice pour les éditions daronne et euh, je euh, m'occupe aussi bah, du compte euh, Instagram qui s'appelle ta penséea J'ai aussi un enfant qui, vient, euh, qui va avoir 3 ans dans quelques semaines, et euh, j'ai un compagnon avec qui je vis. Est-ce que pour toi, il a toujours été clair que tu aurais un enfant un jour oui. oui, et alors d'ailleurs, euh, je pense que c'est... Euh, en fait, c'est assez bizarre, si tu veux, parce que euh, donc je suis très engagée sur euh, la question féministe. Euh, j'ai fait toutes mes études euh, autour du mouvement féministe des années 70 et 80, euh, en travaillant sur les archives. Euh, et dans ma tête, j'ai toujours pensé que j'aurais au moins un enfant. Et d'ailleurs, euh, en fait, c'est pas au moins, c'est juste un enfant. Ouais. Pardon, je vais la refaire. Je, en fait, je pensais juste à un enfant et pas plus. Euh, ça a toujours été très clair pour moi mais le problème c'est que en fait je souffre des ovaires polycystiques donc euh, j'ai pas de cycle, euh, j'ai mes règles quand il y a de l'orage, c'est à dire euh, une fois tous les 100 jours ouais. et, euh, et donc cette question de la maternité elle a commencé à devenir une obsession quand ça faisait un certain temps que j'étais avec mon compagnon non pas parce que je me disais il faut vraiment qu'on ait un enfant, c'est un désir très fort mais c'était surtout la question est-ce que je souhaitais être capable d'avoir un enfant ouais. donc euh, ça c'est une question qui, qui a été très très difficile à gérer pour moi et euh, qui a mis je pense une certaine pression à mon couple pour avoir ouais. un enfant et dans ma tête il y a des choses que je voulais un enfant avant mes 30 ans parce que pour plein de raisons euh, personnelles euh, et surtout familiales et euh, quand mes 30 ans sont arrivés et que euh, j'avais toujours pas d'enfant, ça a été une grosse déprime. Ouais. Voilà. Et, euh, et je suis tombée enceinte euh, l'année de mes 30 ans. Donc euh, voilà. Donc ça a toujours été très clair pour moi que je voulais un enfant, mais euh, ça a mis du temps et je pense que ça s'est pas fait dans, le, dans la simplicité. Ouais. En fait, il euh, y a des gens pour qui euh, c'est simple, on se dit bon bah j'avais un enfant et puis je tombe enceinte le mois d'après. Moi j'ai quand même attendu peut-être un an et demi. Euh, avec oui. une fausse couche au milieu d'accord euh, voilà donc c'est un, un, un projet qui a mis du temps et puis euh, après euh, pareil à la découverte de ce que c'est avoir un enfant ça. <rire> donc on a, on a déjà galéré sur euh, la conception j'ai galéré pendant 9 mois parce que la grossesse euh, avec les ovaires polycystiques il peut y avoir des, euh, des problèmes pendant la grossesse notamment on le sait pas assez mais il ça, ça, y a une incidence sur le diabète euh, okay. j'ai fait du diabète gestationnel très très tôt ah ouais, donc un peu euh... genre au bout de trois semaines ah, donc euh, je me suis retrouvée au régime moi qui n'avais jamais fait de régime de ma vie j'ai bien dit de ma vie ouais. et euh, en fait euh, les ovaires polycystiques euh, ça peut aussi créer euh, bah, en fait c'est des problèmes aussi hormonaux et le fait d'être enceinte, ça dérègle totalement les hormones et moi, ça me rend dépressive. D'accord. Donc j'ai eu une grossesse au régime et dépressive. Donc c'était euh, vraiment. Euh, je pense que. Voilà. Bah, je suis contente de l'avoir fait une fois. Ouais, c'est ça. Mais merci, j'ai pas prête de. Voilà, j'ai contribué, c'est bon,
1: ça c'est ouais, fait. c'est fait. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose que. Enfin, tu t'es pas épanouie du tout dans la grossesse, c'était vraiment. Ah non. Euh, pas
2: du tout. Ah mais non, mais genre, euh, moi qui suis hyper active et tout, euh, j'ai pas compris. Puis ouais. Il y, a beaucoup, il y a des femmes qui souffrent vraiment très fort pendant le premier trimestre, moi je, je dirais pas que j'en fais partie, mais j'ai eu des nausées quand même euh, qui, sont, qui ont été une catastrophe euh, plusieurs fois par jour ouais. mais vraiment à vomir pour de vrai euh, plus la chaleur parce que moi j'étais enceinte pendant l'été ah. euh, mon enfant est né au mois d'octobre et, euh, et vraiment cette question euh, de, de diabète elle a été euh, elle, a, elle a bousillé en fait ma, ma grossesse ouais. c'est ça, ça et puis la surveillance du corps mais ça c'est encore autre chose euh, on m'a beaucoup beaucoup surveillée, c'est à dire j'avais rendez-vous toutes les trois semaines euh, ouais. je suis prof donc j'ai quand même un, un, une trajectoire de très bonne élève euh, c'est à dire on me disait qu'il fallait que mon taux soit comme ça, mon taux était comme ça ouais. euh, et puis il fallait manger ça donc je mangeais ça enfin, et donc pendant neuf mois euh, j'avoue que euh, que, que ça a été quand même compliqué et je pense que ce qui m'a le plus euh, ce qui a le plus joué sur mon sur mon moral c'est que alors que je ne me enfin la société me voit comme grosse mais moi je me vois pas comme grosse et pourtant euh, le fait que je fasse un 46 alors que bon la moyenne est quand même au 42 en France euh, j'étais considérée comme une grosse euh, en étant en étant enceinte ouais. et donc euh, le régime allait me faire du bien en fait c'est ce que j'entendais autour ouais, de moi Sauf qu'en fait, euh, non. Mm. Moi, je vois les photos d'après l'accouchement. Donc, je n'ai pas pris un kilo pendant le, rien la grossesse. Pris du tout Non, j'ai rien pris. Et donc, quand j'ai accouché, j'avais per perdu 6 kilos. Ouais. Donc, tu étais euh, vachement plus maigre que ce que... Ah ben non, mais ouais. j'étais même plus... Enfin, j'étais ouais. méconnaissable, en fait. C'est-à-dire dans les, dans, les, dans les joues, dans, les, ouais. dans tout. quoi J'avais plus de joues, plus de fesses, plus rien euh, après l'accouchement et, euh, et j'ai trouvé que c'était gênant aussi enfin, en fait il y, y a toujours une suspicion sur le corps des femmes et je trouve que là sur la grossesse on est sur, sur le, le top du top ouais. voilà donc euh, j'ai pas bien vécu ma grossesse euh, moralement et physiquement j'ai pas bien vécu mon accouchement parce ouais. que moralement et physiquement pareil j'étais pas au top donc en fait euh je ne vais pas refaire. Ouais. <rire> C'est bon, je, je vais vous laisser. Vais vous laisser.
1: Voilà. Non mais alors, moi je suis euh, partisane du euh, je laisse les autres faire maintenant voilà, aussi, je, parce que euh, j'ai le même choix. Je laisse
2: faire ouais. euh, et je, je vous laisse découvrir. Ouais. Voilà.
1: Ton désir d'enfant, il était vraiment lié euh, donc du coup, à l'enfant lui-même. Comment t'imaginais euh, la vie de parent avant d'avoir un enfant
2: Qu -ce que tu, À quoi tu t'attendais À beaucoup de t'attendais À beaucoup de bazar. Euh, beaucoup, beaucoup de vie euh, et je, je m'attendais pas à beaucoup de logistique. Ouais. En fait, euh, et je m'attendais pas à ce que tout le monde ait un avis sur ah, mon alors enfant. Ça, ouais. Sur ça, la façon de non, faire. Non, mais sur mon sur enfant tout. et ouais. sur moi. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les regards dans la rue quand, on enf quand ton enfant pleure, euh, les, euh, les regards à la sortie de l'école. Bon bah moi, je suis, je, je suis pas atypique parce qu'il y a plein de femmes qui me ressemblent, mais je veux dire, j'ai les cheveux rouges, j'ai des tatouages, je, je prends de la plage, je parle fort, je, je, je suis pas la douceur incarnée ouais. euh, de la maman qui, euh, qui euh, va, va apporter le goûter. Déjà, il faut que j'y pense, mais euh, <rire> je veux dire, je, je suis jamais comme ça et, et en fait, dans ma... ma... En fait, je voyais vraiment ce que je suis en train de vivre, je, le, je, je, je me l'étais imaginé sans problème, c'est-à-dire euh, les, les chatouilles, les les, les, euh, les euh, on raconte des bêtises, ouais. euh, et puis euh, tu ramasses un marron, il a sa propre vie, euh, parce qu'en ce moment, on c'est sur les marrons. <rire> euh, Comme tous les enfants. le marron, le marron va, va dormir, <rire> le marron va prendre ouais. le bain, le marron mange, euh, voilà. Bon, cette vie-là, je me l'étais imaginée parce que j'ai toujours été très proche de, de l'enfance. Notamment parce que bah, je suis prof, alors certes mes collégiens sont loin de l'enfance, mais surtout j'ai toujours été euh, euh, animatrice de colonies ouais. sur les 6-9 ans, j'ai été directrice de colonies j'ai euh, toujours été proche des enfants en fait. Ouais. et J'ai toujours été babysitter à partir de mes 15 ans, donc je, je sais ce que c'est un enfant, je, je vois qu'un enfant ça bouge, ça crie, ça... je m'attendais pas à... À autre chose, en revanche, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est le regard de la société. Ça, ouais. je, je m'y attendais pas parce que je pensais que j'étais privilégiée. En fait, je me suis dit, on sera plus fort que ça. Nous. Ouais, ouais les autres. Ouais, ouais. je vois Mais, ce que tu vas dire. Euh, on est plus ouais. fort. On, nous ça ne va, ouais, ça. Ça va pas nous atteindre nous là, ouais. on s'aime fort, voilà, on est nous, plus fort nous, fort, euh, ouais. nous on va s'en sortir, mon couple ça sera le meilleur, on sera des parents qui déchirent, on s'engueulera jamais, je euh... me demande si ça pour le coup c'est pas un instinct de survie tu sais de penser comme ça, je sais pas ben, en même temps je pense que si tu te le dis pas tu peux vraiment tomber de haut quoi ouais. -à -dire, euh... moi aujourd'hui les couples qui sont sans enfants et qui me disent euh, mais moi je suis sûre qu'on s'engueulera jamais et tout, je les regarde genre je suis en train à moitié de siroter mon truc je la regarde, je fais on verra <rire> euh, c'est pas euh, t'as pas euh, tu peux pas avoir un avis parce que t'as pas d'enfant c'est pas, pas ça c'est juste que tu
1: peux pas et... jouer, juger une
2: situation ouais c'est veux dire que émotionnellement je pense qu'il y a quand même un chamboulement moi mm. je, je, je pense que l'émotionnel est pas assez pris en compte dans, 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 ce, qui, dans ce qui est la parentalité mm. c'est à dire euh, la responsabilité mais aussi l'émotion forte c'est à dire t'as pas dormi tu as la colère euh, t'as pas dormi t'as la tristesse mm. euh, le premier éclat de rire je veux dire on, on voit tous ces parents qui nous montrent des photos de leurs enfants et on dit mais en fait on en a rien à faire mais en fait pour eux c'est une sensation émotionnelle qui est complètement différente je pourrais montrer des photos de mon fils à, à tout le monde en disant mm. regarde regarde comme il est exceptionnel parce qu'il y a quelque chose en fait qui se joue au niveau de l'émotion mm. et de l'amour et euh, je, je pense que ça c'est pas que je m'y attendais pas mais je pensais pas que ça allait être si fort Ouais. moi j'ai un, un exemple euh, très simple hein. euh, première fois que mon fils va sur le pot j'étais là genre jamais j'appellerai mes parents pour dire que et en fait ce qui s'est passé c'est que quand mon fils est allé sur le pot je me suis retrouvée en visio avec mes beaux parents et mon père et j'ai pas compris ouais. en fait mon fils était sur ce pot on est avec sa crotte et genre on était tous en visio et on se regardait tous et on était tous en train de dire c'est magnifique mais c'est magnifique. De quoi en fait J'ai pris une photo du caca de ma fille dans le pot pour l'envoyer à toute ma famille. Donc non, je mais, vois. Mais voilà. Et <rire> qui en fait, fait ça non mais en fait, t'es là, tu dis bah qui fait ça Mais tout le monde <rire> en tout fait. Monde fait <rire> tout le monde fait ça. Et en fait, tu t'étais dit mais non, moi je le ferai pas. Puis c'est en plus, c'est quand même très gueux. humiliant pour l'enfant. Et puis bah voilà, en fait, il doit construire une image de lui-même, machin. et Puis tu prends son. Non, en fait, non, tu le fais parce que c'est ça aussi, c'est que tu. Tu valides des étapes et tu valides des étapes au nom de la société, au nom de ta famille. C'est-à-dire, bah, mon fils, il est propre avant de rentrer à l'école. C'est une étape. Tu la notes. Ouais. C'est hyper important. Je peux te dire, moi, c'est à la sortie du confinement, le 12 mai. Ah ouais. Paf Allez, hop, il est allé chez la nounou. Le, il était propre. Et, euh, et voilà, le confinement aura servi à quelque chose. et... Euh, ouais, écoute, hein. et il va euh, y avoir que des côtés négatifs. C'est <rire> ça. Mais euh, c'est vrai que ça, ça pose. Euh, voilà, ça, ce côté-là, validation par toute une société des étapes de vie d'un enfant je m'y attendais pas mmh. parce que moi même je n'ai pas voulu de validation de la société ouais. d donc euh, comme j'ai toujours fait à peu près ce que je voulais de ma vie je ne m'en rendais pas compte de la pression en tant que parent et ça ça a été une vraie découverte ouais. ça j'avoue euh, mais une mauvaise découverte ouais. enfin dans, du bien et du mauvais les deux quoi mais même je te dirais même que c'est une pression que tu ressens déjà dès, euh,
1: dès ta grossesse tu vois parce que si t'as le malheur de manger le truc qu'il faut pas ou mais euh, mais de fumer la que... clope
2: qu'il faut pas, enfin tu sais. Non mais imagine en plus quand t'es un... mais... moi avec euh, avec du diabète. Quoi. Ouais voilà c'est ça. Si t'es scruté euh... ton
1: assiette est scrutée, tout ce que tu dans bois. Les, ce que tu dans dans mange... les
2: anecdotes drôles euh, quand on a appris euh... alors si tiens je, je l'ai pas dit euh, mais je pense que c'est important de le dire je me, me suis toujours imaginé avec une petite fille. Ah ouais. et, euh, et donc, j'ai eu un petit garçon. Tu avais demandé avant la naissance ouais. Ouais. ouais parce que euh, j'avais une projection. Euh, on est une famille de femmes. Euh, et j'avais du beaucoup de mal pour aussi des questions féministes. Euh, C'est-à-dire, comment on élève un garçon qui a des parents qui euh, sont déjà privilégiés, puisqu'on a fait tous les deux euh, des études. Et, et mon compagnon est même euh, do docteur ouais. en sociologie. Donc, euh, on est, euh, on, on est privilégié. Euh, on a, on, a, on, a, on a un capital fort on, on a juste pas de capital économique <rire> parce que bon euh, voilà euh, on connaît pas forcément le, le, le capital culturel mais je veux dire je, je trouvais ça plus facile d'élever une fille et de lui donner les armes pour aller combattre dans le, le combat, ouais, dans le combat plutôt que d'apprendre à un, à un garçon à tenir une place en fait je trouve que c'est très compliqué d'apprendre à écouter les autres et en même temps à se construire en tant que personne sans se faire écraser et en fait en étant une personne à part entière quoi. donc euh, ça en revanche ça a été un peu compliqué c'est très peu dit parce que c'est euh, c'est euh, un peu un tabou de dire qu'on attendait euh, tel ou tel tel, 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 euh, ouais. père, euh, tel ou tel genre euh, parce que ça veut dire bah, dans ce cas là tu t'auras pas aimé ton enfant bah si en fait euh, c'est juste qu'il y a eu une légère déception je, ouais. euh, je veux pas non plus dire une énorme déception mais une légère déception et euh, et, et, et par exemple, quand j'ai appris que j'attendais un, un garçon, donc au deuxième trimestre, euh, j'avais prévu dans ma tête d'aller fêter ça avec un resto, tu vois, et ouais. de lâcher quoi sur ces questions. Ça faisait déjà six mois que je, les... que je faisais très attention. Et en fait, mon compagnon, il rentrait avant moi en vélo, et, et je m'étais dit on va manger, tu vois, dans un resto. Je vais me faire des frites, je vais me faire <rire> un truc, je vais faire péter mon score de glycémie ouais. une fois, et je rentre. Et là, il m'avait fait des haricots verts. <rire> Merde Et une escalope de veau, quoi. Et là, je le regarde et je me mets à pleurer, tu vois. Parce que je me dis, mais j'ai même plus le droit de fêter les choses, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça, tu vois. Quand je dis le contrôle sur la grossesse, c'est vraiment dès le début, quoi. Ouais. C'est dès le début, t'es coupable, je trouve. Dès, le, vrai. Début, es dès ouais. le début, t'es euh, coupable. Euh, dès le début, on va, être sus on va, il va avoir une suspicion. Euh, la, la suspicion d'être... Euh, de pas savoir, de mais en fait on a le droit aussi d'apprendre les choses quoi. Enfin, et de faire une par une bref je te raconte ces trucs d'escalope de, 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 de veau et de haricots euh... non
1: mais c'est intéressant parce que ça, ça montre aussi euh, la construction de, de toi en tant que, que parent déjà et, euh, et as raison en fait parce que parce qu on a des injonctions comme ça et là c'est parce que toi tu avais un cas de diabète mais même dans un cas de de, de grossesse sans pathologie particulière ben c'est le cas aussi en fait parce qu'on surveille euh, ce que tu vas manger à Noël si tu vas prendre du saumon, si tu vas prendre des sushis si tu as... enfin tu vois ce genre de choses et tout le monde scrute ce que tu manges de toute façon parce que c'est ce qui est en lien direct avec ton ouais. enfant et, et à partir du moment où tu manges le truc qu'il ne faudrait pas manger tu es déjà considéré comme une mauvaise mère tu sais, c'est comme si on t'attendait tu sais, ouais, comme si y avait, avait quelqu'un de... qui t'attend en mode euh, pour pointer le moment où tu seras une mauvaise mère, du coup c'est un peu compliqué de commencer
2: ce rôle-là euh, en toute sérénité. Donc, si, par exemple, c'est si à la prise de poids. Ouais. Euh, on te dit de prendre 1 kg par mois, donc euh, par euh, mois mmh. de grossesse, donc c'est-à-dire pas dépasser 9 kg. Il euh, y a plein de femmes qui le dépassent et qui reviennent après un, un poids de forme correct. Enfin, euh, ouais. leur poids de forme, c'est-à-dire, euh, c'est même pas euh, un IMC ou quoi que ce soit, là c'est le poids de forme. Et il euh, n'y a pas de problème. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a... Il y a quand même, alors je ne dirais pas une surmédicalisation parce que moi j'ai des copines qui ont perdu des enfants. Dans certains cas, c'est nécessaire. J'ai des copines qui ont perdu des enfants, ouais. j'ai des copines qui, euh, grâce à la myosynthèse, ont pu prendre des décisions difficiles. Donc je ne peux pas parler de surmédicalisation et de dire, ah bah voilà, euh, chacun son choix, etc. Ouais. Je pense qu'il y a des fois où c'est clairement nécessaire et c'est normal. En revanche, c'est on peut très bien aller voir tous les, toutes les mois son, enfin, sa sage-femme ou son gynécologue et être traité comme un être humain normal, en fait. Ouais. C'est juste ça, en fait. Là. Moi, je pense que c'est là où ça vient, où ça commence à être intéressant. C'est aussi la manière dont les soignants traitent le corps des femmes. Ouais. Alors, il y a ceux et celles qui respectent, et euh, on a, y a, moi, j'ai carrément une liste, en fait, de ces gens où on peut aller les voir, par exemple, euh, sans, sans de problème de grossophobie, sans de problème, en fait, où on va te, te juger parce que tu es, par exemple, je sais pas, moi, tu es tatoué, tu as les cheveux de telle manière, euh, sans te juger parce que tu es lesbienne et que tu es enceinte. Enfin, je veux dire, ouais. des soignants, en fait, qui te prennent en tant que personne humaine et pas comme, euh, une, comme euh, juste quelqu'un qu à qui faut apprendre la vie parce que tu rien compris et que tu pas fait 12 ans d'études. Ouais. Voilà, après je pense sincèrement qu'il est, qu est important de suivre les femmes médicalement parce que voilà j'ai vraiment trop d'amis à qui il est des choses difficiles mais il y a quand même une manière de s'adresser en fait aux, aux personnes qui ne soient pas dans le jugement quoi. Oui, ça. et ça en revanche ils n'apprennent pas ça en école de médecine quoi. Non. mais non mais c'est ça aussi le problème oui, c'est tout toute une chaîne à revoir c'est que
1: du, du technique finalement, ce qu'ils apprennent en médecine, c'est euh, du biologique, du technique, mais... Un peu d'éthique. Un peu ouais, ouais, bien sûr, mais ils se rendent pas compte qu'il n'y a pas l'empathie, tu vois. Ils, ils
2: c'est pas... Enfin, ils n'apprennent pas à soigner des humains. Et puis surtout, l'empathie, euh, quand elle est créée, ils sont considérés comme faibles. Ouais. Par exemple, dans les hôpitaux, quand on a une interne qui est un peu différente, qui va écouter, euh, on va lui dire qu'elle perd son temps. Euh, mm. C'est-à-dire qu'il faut, faut voir aussi que c'est vu comme un, un tel ou tel métier. Alors, bien sûr que pas tous les médecins, pas tous les... Non, mais ouais, c... mais j'ai pas envie ouais, d'aller sur le terrain de pas tous les. Parce voilà que, Mais je voilà. ouais. suis d'accord ouais. avec toi. Mmh. Mais en fait, il faut quand même être très honnête sur la manière dont on nous apprend nos métiers, que ce soit des... enfin, dans tous les métiers du soin. Euh, quelle, est cette... quelle est la constante La constante, c'est aussi que bah, on va pathologiser directement mmh. tout ce qui concerne la grossesse, on va euh, faire en sorte de faire porter un poids très fort, notamment sur les mères. Oui, c'est vrai. Tu vois, je, du coup, je me rends compte que moi, j'ai été très chanceuse, parce qu'à aucun moment de
1: ma grossesse, euh, mon poids a été une, une question. J'ai pris 20 kilos plus plus. Je me suis arrêtée de compter à 20, parce que de toute façon, je ne voyais plus le chiffre sur la balance. Mais euh, à aucun moment, ça a été un problème. Pourtant, euh, j'étais pas censée prendre autant de poids. Enfin, euh, au premier trimestre, j'avais déjà pris 4 kilos. Euh, j'étais pas malade et j'habite dans le nord donc je mangeais beaucoup de frites, certes mais, euh, <rire> mais c'était un choix enfin, c'est surtout mon bébé qui me disait euh, non mais ça c'est bien, ça c'est bien ça c'est bien et, euh, mais tu vois j'ai eu la chance d'être euh, et c'est triste de dire que j'ai eu la chance d'être euh, accompagnée par des personnes qui n'ont jamais, jamais jamais questionné mon poids qui n'ont jamais dit euh, que je prenais trop de poids ou que j'en prenais pas assez parce qu'il y a aussi ça aussi parfois des femmes qui ne prennent pas beaucoup de poids
2: et c'est comme ça donc, j'ai eu vraiment cette chance-là et tout le monde devrait l'avoir, en fait, finalement. Mais tu vois, par exemple, cette question de poids, moi, je l'ai eu euh, carrément deux ans avant, euh, avant l'arrivée euh, de mon ça euh, ne serait-ce que par, euh, par ma gynécologue que j'avais depuis, depuis un certain temps, qui était même la gynécologue de copine, qui m'a dit, moi, je, je ne traiterai pas vos ovaires polycystiques tant que vous n'aurez pas perdu de poids. Euh, je, faisais, euh, je faisais un 44, euh j'avais euh, du poids en plus, mais je, je me considérais... Enfin, je, je, j'étais pas dans les... Euh, en fait, c'est... Même, même, en fait, mais quand même, même, ouais. Mais quand même, dire. en fait. C'est-à-dire que tu veux pas répondre à ma question euh, parce, que, euh, parce que je suis grosse euh, et que tu considères que j'aurais le droit à, à être traitée dignement le jour où j'aurais perdu du poids. Et c'est même pas une question, tu vois, de genre, je suis pas trop grosse je suis un peu grosse On s'en fout, en fait. On en fout. Et... Euh, et ça, ouais, ça, ça, a été, euh, ça a été particulièrement compliqué. Bah, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de gynéco, en fait. Ouais. Que mais toi, pas, tu vois, bah, il y a beaucoup de ouais, femmes qui osent fait, pas, tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui, en fait, moi, j'avais besoin de réponse tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que je ne comprenais pas. Et surtout que, je me, en, en cherchant un peu, et on a de la chance avec mon compagnon de pouvoir aller chercher ouais. et de comprendre l'information, c'est que euh, mon poids, c'est aussi une conséquence des ovaires polykystiques ouais. donc euh, me dire à quelqu'un qui souffre d'ovaires polykystiques de perdre du poids et qu'après on réglera le problème ça me paraît quand même euh, assez compliqué oui <rire> donc euh, voilà ouais. c'est à dire que euh, me di alors il y a, un, y a un, sur la prise de poids sur les ovaires polykystiques il y, y a un truc entre cause et conséquence c'est compliqué en fait c'est compliqué vraiment c'est une pathologie très compliquée il y a autant de femmes ovaire polycystique qu'il y a enfin il y a autant d'ovaires de, de, polycystique que de femmes ouais. euh, on n'a pas de traitement c'est comme l'endométriose euh, c'est très compliqué à, à gérer euh, parce que euh, moi par exemple je, je souffre pas d'avoir trop de poils je souffre pas, euh, j'ai pas de barbe j'ai ouais. pas, pas de moustache euh, je veux dire euh, j'ai juste pas, pas de règles c'est tout mais il euh, y a des tas de femmes qui, ont, qui euh, par exemple suent énormément ouais. euh, se retrouvent avec beaucoup de poils et là, on leur dit, euh, bah, vous n'avez qu'à perdre du poids, vous aurez moins de problèmes d'ovaire polycystique. Parce que c'est un truc ouais. de chimie, en fait, c'est vrai. Mais en fait, tout, tout est lié. Donc, euh, comment on fait, en fait Il y a un moment donc, il y a des femmes qui, par exemple, sont coincées pendant des années sur, cette, sur ces problématiques-là. Ouais. Et c'est une souffrance psychologique. Moi, je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi mais les médecins ne m'écoutent pas, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. On va passer euh, sur euh,
1: l'arrivée la, de cet enfant euh, donc on parlait de ton imaginaire de ce que toi t'imaginais euh, à l'arrivée de ton fils euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie enfin, euh,
2: de quoi tu t'es rendu compte parce que tu parlais de la logistique tout à l'heure de quelle logistique tu parlais en fait euh, moi l'arrivée la, de mon fils euh, elle s'est bien passée dans le sens où j'ai été délivrée de, de ce problème de dépression et de, et de, de, cette de diabète grossesse, ouais. et donc si tu veux pendant deux mois ça a été totalement idyllique euh, je pense aussi que j'étais shootée par l'allaitement Ouais. Euh, je pense que clairement, euh, moi j'ai allaité jusqu'à presque un an de mon fils. Donc euh, je pense que j'étais complètement shootée. <rire> C'est une chouette drogue. <rire> non, euh, vraiment. Euh, je, euh... Donc j'ai pas de souvenir, si tu veux, sur. Euh... C'est difficile, ouais. parce que déjà, j'étais à l'allaitement, à la demande, j'étais à la maison, j'ai eu la, la chance, tu vois, on n'arrête pas de dire le mot chance, mais c'est pas c'est Mais c'est pas une chance. J'ai eu, eu beaucoup euh, de soutien de mon compagnon, parce qu'il il travaillait à la maison, donc j'étais jamais seule. Ouais. J'étais jamais seule, sauf le mardi après-midi, parce qu'il avait un cours à donner, euh, ouais. donc j'étais jamais seule. Euh, à la maison, coucounez, en plus, tu sais, c'est la période de, de, de l'automne-hiver, donc on était vachement ouais. bien... Euh, dans notre petite bulle et en fait il euh, y a un truc qui s'appelle la reprise du travail euh, qui m'a mis dedans ouais. en fait avant ça je n'avais pas de problème avec mon compagnon euh, ou je n'avais pas de problème personnel parce que de toute façon je n'avais que ça à faire m'occuper de mon fils, que ça ne me dérangeait pas parce que j'allais et que donc ouais. c'était finalement facile en plus on avait un enfant qui était pas qui était un enfant tout à fait normal qui euh, pleurait avec des petits mal ouais. au ventre Petit mot de vent, petit machin, des petites nuits mais pas trop. Ouais, tu voilà. dormais bien, mais pas de reflux gastrique, rien. Ouais, enfin, ça se passait genre, bien. Genre, ça roulait, je veux dire, euh, voilà. Mais alors, la reprise du travail, mais alors, mais une catastrophe. Ça a repris au bout de combien de temps Alors, moi, j'ai voulu reprendre très rapidement, donc j'ai repris en janvier. Donc, ouais. mon fils avait deux mois et demi. Ah ouais, c'est tôt. C'est tôt, et en même temps, tu vois, je me dis que ça, c'est une bêtise. Ça, j'aurais dû euh, faire en sorte de ne pas reprendre tout de suite. Mais en même temps, à l'époque, euh, j'étais dans le mood, euh, je suis une femme libérée. Ouais. Euh, J'aille travailler parce que j'aime trop mon travail. Et ce qui est vrai, hein, j'adore mon ouais. travail. Mais, euh, tu vois, trois semaines de plus, je pense que ça n'aurait pas été euh, de trop. C'est pas énorme, tu vois. Ouais, mais, mais en mais, même temps, ça peut euh, tout changer. Trois semaines, un mois de plus. Ouais. Euh, deux mois et demi, je trouve ça extrêmement court. Bah, tu n'as pas
1: fini ton quatrième trimestre. Je sais pas, tu vois, on ouais. parle beaucoup du quatrième trimestre. Donc, est après l'accouchement, mais il
2: est essentiel celui-là mais ben ouais, ouais, puis euh, tu vois, trop, trop, trop ouais. de trucs d'un seul coup. T'as pris à temps plein, enfin, quand même. Ah ouais ou euh, J'étais professeur principal d'une classe de 3 ouais. qui était une classe de 3 pas facile. J'avais les stages à gérer quand je suis arrivée, ils partaient en stage. Ouais. Genre, je suis revenue, genre, euh, puis j'avais l'allaitement à gérer, c'est-à-dire, que j'aille tirer mon lait, j'avais pas de salle, l'infirmière était jamais là, j'ai dû aller tirer mon lait dans ma classe. Euh, J'avais ouais. la logistique, et euh, puis il fallait. Euh, et puis en fait, à ce moment-là, mon fils a commencé à faire des refus gastriques. Comme, ah, ouais. par hasard, comme de par hasard, tu vois. Il et met... en fait, à ne plus dormir. Donc, ah, euh, ouais. alors qu'il dormait plutôt bien, euh, même si on a fait du cododo pendant longtemps, euh, d'un seul coup, euh, d'un seul coup, bah plus rien, quoi. Et, euh, et là, euh, complètement dépassé. Ouais. Mais alors, dépassé et euh, culpabilité d'avoir repris culpabilité euh, de pas être avec lui, mais pas non plus au point... En fait, j'ai jamais été trop fusionnelle avec mon enfant. Donc, ouais. euh, ça me gênait pas de le laisser à quelqu'un, clairement. Euh, ça ne m'a jamais gêné euh, de le laisser pendant, euh, pendant un certain temps. Euh, en revanche, euh, culpabilité sur... Il faut qu'il se sente le mieux possible, même si je suis pas là. Donc, il faut prévoir les choses. Ouais. Et euh, par exemple, tu vois, euh, pendant deux mois, la question était est-ce que je tire assez de lait est-ce qu'il euh, est euh, est qu mange assez quand il est chez la nounou Est-ce qu'il ne crève pas de faim mmh. euh, Est-ce que j'introduis euh, du lait artificiel euh, Est-ce que euh, comment je le fais La question des habits, il euh, faut gérer les tailles, faut gérer si, mais en même temps j'ai pas le temps. Ouais. Euh, ah, la diversification, paf, allez, on commence. Au mois de mars, ton enfant a 6 mois, euh, il tient debout. Ah bah tu vas faire la DME, parce que bon, euh, la diversification, ouais, la diversification ouais, ouais. menée par l'enfant, tu as compris que c'était un, un, mieux pour l'enfant, même si après, à la fin, il mange tous, hein, on ouais. est d'accord. Donc euh, ouais. tu vas te rajouter une contrainte. Et puis, bon, bah, il va falloir faire des, des petits repas parce que bon, bah, on va faire équilibrer, bio et sympa. Parce, qu a de, maison. parce que tu as envie de donner <rire> ouais. le meilleur à ton enfant. Et, euh, et en fait, toutes ces injonctions-là m'ont fait péter un plan. En ouais. fait, euh, clairement, j'ai euh, pété mais un câble 4 euh, mois après ma reprise de travail. Euh, en fait, euh, moi, euh, moi je suis une femme qui sort beaucoup, euh, je fais beaucoup la fête. Euh, je suis une militante politique euh, syndicale. Euh, J'avais plus le temps. Ouais. Euh, et en fait, euh, j'aime beaucoup mon enfant, j'aime beaucoup mon compagnon, mais là, je, je faisais que ça ouais. et c'était plus possible. Tu t'étais perdue en fait, toi. Ah bah, je savais même plus qui, ouais. qui j'étais quoi. Et puis, bah, au boulot, je m'éclatais pas. À la maison, je m'éclatais pas. Euh, je faisais que je euh, Stop quoi. Mmh. Stop. Euh, où est-ce qu'on va euh, C'est pas possible. Donc, il euh, y a eu des conversations un peu pénibles à ce moment-là euh, sur euh, la gestion, les machins, les trucs, et, euh, et puis bah, en fait, ta pensée là, c'est pas tout de suite, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ta pensée là, c'est beaucoup, c'est six mois plus tard. C'est une fois que j'ai réglé le problème avec mon compagnon que j'ai pu euh, me rendre compte que j'étais pas, pas toute seule. Ouais. Je suis pas allée laver mon linge, la, mon linge sale euh, sur les médias. Ouais, bien sûr devant tout le monde, moi mon linge sale, il avait déjà été lavé. moi
1: bah, généralement, c'est comme ça hein. Tu sais, quand tu commences à créer un truc, c'est qu'il il s'est passé quelque chose que tu as réglé et tu dis ah ouais mais attends, je veux pas que ça arrive aux autres ou alors faut les prévenir, tu vois,
2: c'est un peu ce, ce côté-là. Bah ouais, ouais, je pense euh, c'est clairement ça même si bon la question elle est jamais ré vraiment réglée parce que c'est on va voir, il y a toujours il euh, a, euh, a toujours un truc mais euh, mais en tout cas la la question elle est plus équilibrée quoi. Ouais. Et surtout moi j'ai trouvé un équilibre qui me permet d'être moi. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est ça qui tue euh, les couples et qui tue euh, en fait les mères euh, pourquoi on a autant de divorces avant les 3 ans de l'enfant euh, là je lisais c'est un couple sur 3 mais ouais. un couple sur 3 avec un enfant de moins de 3 ans qui se sépare mais mmh. je, je trouve ça énorme en fait c'est énorme
1: quand tu t'imagines que quand tu désires ton enfant tu es t'as as, l'impression d'être invincible tu sais ou même pendant la grossesse tu dis ah mais ça nous arrivera jamais et puis d'un coup ça va tellement vite cette cascade en fait de après l'arrivée tu, euh, tu te laisses submerger très rapidement et puis comme tu disais tout à l'heure t'as cette pression ce, ce truc-là et quand tu d'en parler t'es tellement dans la colère qu'en fait t'es dans l'accusation plus que dans la, la discussion constructive et en fait ça va vite
2: parce qu'on finit par plus comprendre mais bah c'est ça c'est ça c'est ça et puis bah surtout euh, moi je vois, je vois plusieurs cas donc, je vois le couple qui se sépare avant bon, les trois ans de l'enfant euh, après s'ils sont heureux tous les deux ensuite euh, ouais, donc, bah, voilà sûr. ils sont séparés c'est pas grave mais je veux dire c'est quand même une épreuve de se séparer et, euh, et je vois ces mères qui s'oublient euh, jusqu'à oui. l'entrée au collège hein, des enfants, parce que des fois, ça va jusque-là. Ouais. Donc, euh, 11 ans, 12 ans, parfois plus, parce que si elles en ont 2 ou 3, bah, ça peut être 14, 15 ouais. ans. Parfois, en fait. c'est même jusqu'au départ. Jusqu'au départ, là, des sur 18 ans, ans euh, où elles vont s'oublier totalement et où elles se réveillent un matin en se disant mais, « euh, Mais à quoi je sers ?» Et je trouve ça d'une tristesse. Ouais. Mais d'une tristesse, je ne comprends même pas, en fait, comment on n'a pas pu, déjà, prendre la question à bras-le-corps. Ouais parce que je pense que ça c'est justement moi mon, mon souci j'ai pas envie de me réveiller aux 18 ans de mon enfant et de me dire euh, alors certes ça sera une personne merveilleuse, certes il fera tout ce qu'il veut mais moi où j'en suis quoi ouais. c'est euh, voilà alors, ça peut être vu comme égoïste par certains mais, euh, mais en fait c'est euh, je pense aussi sain d'un point de vue psychologique mmh, bien sûr. de pas s'oublier ouais. et de pas parce que en fait, si on considère qu'on met tout dans son enfant, c'est aussi très mauvais pour lui en ouais, termes psychologiques. Bien sûr. Parce qu'il va avoir la, le poids de notre réussite ou de notre ou euh, de notre non réussite. Mmh. Et je pense que c'est pas bon non plus. Non, c'est pas bon. Et tu vois, tu parlais d'égoïsme. Euh, moi, je
1: je n'aime pas du tout la, la, la connotation négative du mot sur le mot égoïste, parce qu'en fait, avoir un enfant déjà c'est égoïste. C'est vrai, tu fais pas un enfant, euh, même si tu veux lui apporter euh, tout ce que tu veux, tu le fais quand même pour toi. C'est toi qui as un désir d'enfant mmh. à la base. Donc déjà là, c'est un acte égoïste. Et puis tu peux pas dire, enfin, et, et c'est un bon acte. Enfin, je veux dire, si tu le veux, si tu le désires, ça te rend heureux. Bah c'est pas quelque chose qu'on va te, qu'on va te reprocher derrière ou quoi que ce soit. Enfin, il y a un moment où l'égoïsme est nécessaire au bien-être en fait. T es obligé. C'est parce que c'est un mot en -iste ou en -isme. Donc du coup forcément, il a un, un impact négatif mais euh, je sais pas par quoi on pourrait le remplacer qui voudrait dire la même chose mais enfin, avec quelque chose de positif, il faut être égoïste pour s'en sortir dans la vie, il faut être égoïste pour être heureux, il faut être égoïste pas à outrance parce que les extrêmes dans tous les cas sont jamais bons mais c'est important enfin. et puis c'est quoi le modèle que tu montres à ton enfant si t'es pas un petit peu
2: égoïste bah, je pense que, tu vois, par exemple, moi, cette contradiction-là que j'ai, je, je la transforme avec, euh, avec tout ce qui est euh, politique et collectif. Ouais. C'est-à-dire que euh, je pense... Euh, alors, je suis d'accord avec toi sur, sur l'égoïsme, mais moi, je, je, je pense sincèrement que c'est par les actions collectives et en se rendant, rendant compte, compte que quand on devient mère, en fait, on est une, une identité politique. Ouais. C'est-à-dire que dans, le, dans la société, euh, être une mère, c'est une identité politique. C'est-à-dire qu'on attend telle ou telle chose d'une mère. Mmh. Et que c'est par le collectif et par ces mères en fait qui commencent à, à se comprendre ouais. qu'on peut changer les choses aussi et que tu pourras devenir euh, égoïste parce que justement moi quand j'ai créé ta pensée c'était pour euh, toutes ces mères qui sont seules euh, qui sont seules non pas parce qu'elles sont parce, seules euh, ouais, pas célibataires pas mais... célibataires ouais. ou, euh, ou divorcées ou veuves mais parce que en fait elles sont elles sont seules dans, le, dans leur dans leur dans leur malheur en fait ouais. c'est dans, dans leur quotidien dans leur dans leur souffrance et qu'elles ne sont pas comprises. Euh, et je pense que c'est ça justement, euh, alors il y, y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « La puissance des mères qui, » euh, qui est absolument formidable, mais justement moi je reprends ce titre, je pense que « La puissance des mères » c'est ça, c'est le fait de se dire ce qu'on vit de toute façon, c'est une identité politique et euh, c'est en transcendant cette identité politique de mère qu'on va réussir à renverser les choses dans cette société et à devenir aussi une société égalitaire. Ouais voilà donc si tu veux euh, moi euh, l'égoïsme oui mais l'égoïsme collectif ah oui non mais oui voilà tu vois non genre, mais bien euh, sûr oui. voilà c'est ça c'est plus ça qui m'intéresserait ouais. euh, dans, dans, dans ce que j'essaye de faire et dans ce que j'essaye je, ouais. de, oui, de, de construire c'est que à euh, sera toujours jugé par quelqu'un mais ce qui serait intéressant c'est justement au lieu de blablater pendant des heures sur euh, comment elles devraient être ouais. c'est poser la question aux gens déjà comment, comment elles vont et ensuite trouver des solutions politiques à tout ça ouais, bien sûr. Dire, euh, des, bah, des lieux <rire> alternatifs <rire> ouverts à tout ouais, euh, et pas seulement dans les centres-villes ouais. mais euh, partout euh, des lieux des, de l'argent parce qu'en fait on a besoin d'argent pour mmh. ces lieux on a besoin d'argent pour euh, revaloriser tout ce travail on a besoin d'une vraie politique ouais. en fait sur la petite enfance et sur les enfants parce que, Parce que là, pour l'instant, bien sûr, il y a des aides sociales, bien sûr, il y a l'école. Mais en fait, pour l'instant, les parents, ils, sont... ils ont rien, quoi. Non, on n'a pas ont... les clés. Fin... Ils ont ouais. la solidarité familiale et c'est tout, quoi. Et quand il y en a. Et quand à tes parents qui ouais. sont à l'autre bout de la France, ben, bah, tu rien, quoi. C'est ça.
1: On va revenir sur, le... sur la
2: charge mentale en elle-même. Euh, toi, euh, le terme charge mentale, tu l'as découvert à quel moment Je l'ai découvert enceinte en 2017. Ouais. Avec euh, Emma et sa bande dessinée « Fallait demander ». Donc qui, euh, qui sort en mai 2017 et qui explose et que je vois. Et alors ce qui est très très drôle, c'est que tu sais, dans les souvenirs Facebook, euh, je, je vois, j'ai partagé en fait euh, ça ouais. et, euh, et je mets tout un live sur la charge mentale. Alors pas par rapport au fait que je sois enceinte, etc. Mais tu sens déjà que c'est un truc qui me, qui me touche, il y a un truc politique qui me, ouais. qui me dérange et, euh, et euh, j'ai envie de dire euh, bah voilà où t'en es maintenant quoi donc, euh, donc ça, <rire> ça, ça, ça me fait rire ouais. euh, je l'entends pour la première fois dans la bouche d'Emma euh, je vois le moment médiatique et puis après j'en entends plus parler et tu sais euh, j'ai eu beaucoup l'impression que c'était un sujet à la mode en 2017 mm -hmm. et puis maintenant on en a parlé et hop on passe à autre chose tu vois ouais. genre c'est comme euh, la libération euh, je sais pas moi euh, le no bra euh, pendant euh, genre tu mets pas de soutif euh, pendant le confinement euh, genre il y a plein d'articles et puis après bah genre quand tu mets vraiment pas de soutif euh, en fait ça continue ouais. donc il euh, y a voilà je le vois plutôt comme un moment médiatique et euh, je, 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 je vois plutôt des choses de surface quoi ouais. voilà. mais euh, après le travail d'Emma est assez exceptionnel il va y avoir un deuxième il euh, y a un livre aussi par Titu Lecoq oui. qui est l'histoire de la chaussette donc ça s'appelle libérer euh, je ne sais jamais aussi. face au panier de linge sale ouais. euh, et d'ailleurs il a il a été aussi publié en poche euh, maintenant il est en édition poche ouais. au livre de poche <rire> dans la même maison d'édition que moi et euh, et en fait euh, tichou aussi fait euh, reprend tout ça et, et va dans un va plus loin que emma euh, mm -hmm. dans 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 la sociologie dans les enquêtes et euh, il est il est aussi très bien mais je le découvre pas maintenant en fait enfin je le découvre pas en 2017, ouais. je le découvre beaucoup plus tard quand je commence vraiment à m'intéresser à, à ces questions de charge mentale et donc tu crées le compte Instagram pensé à. Euh, tu le crées comment, enfin à quel moment tu t'inscris sur Instagram euh, pensé à? <rire> non mais cette histoire je l'ai racontée 12 000 fois mais elle me fait toujours mourir de rire en fait je ne comprends pas ce qui s'est passé Voilà. donc euh, euh, mon compagnon a, a, apprend qu'il est muté à Nantes donc, euh, mon fils n'a pas encore un an et mon compagnon part un an de trois jours par semaine. Euh, ouais. Sachant qu'on avait déjà passé une année difficile et que j'étais pas dans la meilleure des conditions, sachant qu'il terminait aussi sa thèse. Donc, lui, il était pas bien. Mmh. Euh, on n'avait pas passé l'été ensemble parce qu'il écrivait. Voilà. Et. Euh, et en fait, donc, il part euh, trois jours par semaine. Et je me retrouve en tête à tête avec un enfant de moins de un an, puisque euh, il, mon fils est né en octobre. Et un soir, je vais au parc. Alors, il devait faire beau parce qu'on était au mois de novembre, euh, début novembre. Je vais au parc et je vois plein de copines qui ont mon âge ou qui me ressemblent, des profs que je vois de loin. Et elles parlent. Toutes de charge mentale sans s'en rendre compte. Mais vraiment, ah, et puis mince, il a oublié encore sur la liste de courses le papier toilette. Ah, puis t'as Paris, t'as pris les couches. Ah non, il a encore oublié. Et mm. euh, t'as celle qui dit, euh, on a un déménagement, oh, il a pas fait les cartons, mais bon, il a des copies à corriger. Et moi j'étais là, genre, mais toi aussi, meuf, t'as des copies à corriger, t'es prof. Enfin, ah ouais, t'as raison, mais moi, bon, je vais m'organiser autrement. Enfin tu vois, en fait ce sont des petites phrases que tu entends dans la bouche de tes copines et qui te font dire mm, ⁇ mm, euh, No way, en fait tu es en train de tout gérer ⁇ et puis en fait ta copine te fait maintenant, en fait ça t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est juste maintenant. Et en fait le maintenant ça fait trois ans, ouais. ça dure quoi. Donc euh, je vois ça et je me dis mais c'est pas possible, c'est quoi ce bazar quoi et je rentre, je couche mon fils et je mets sur mon Instagram perso à 200 personnes. Coucou les filles, vous <rire> connaissez un compte Instagram sur la charge mentale Parce que pour vous, dis donc, il hein, y a des choses à faire. Alors déjà, j'ai 50 meufs qui me disent c'est quoi la charge mentale J'en ai 50 qui me disent non, il n'y a rien. Oui. Et c'était la, la grande vague des, euh, des comptes des témoignages. Comptes. 2018, c'est vraiment ça. Je fais Ah, bah, tu sais quoi <rire> Je vais peut-être le créer. Puis je m'endors là-dessus. Bon, évidemment, ouais. j'avais des journées de ouf, mais je m'endors <rire> tout de suite, quoi. Et euh, le lendemain matin, je me réveille en... avec mon fils et, euh... et euh, j'étais en, euh, en... Hein, en train d'allaiter. Et mon café était en train de passer. Et je lui pose mon enfant. Je fais Ah, mais je sais, je vais créer un compte qui va s'appeler Ta Pensée à, Parce que t'as pensé aux couches et t'as pensé aux cartons ouais. et t'as pensé à si. Et vraiment, j'y vais, mais comme une bleue, quoi. Et donc, je dépose ta pensée -là. Il est 9h02, je dois être au collège à 10h. Je dépose mon fils à 9h30 et je prends le tram pour aller au collège. Et je bloque le Facebook, le compte Gmail, le compte Twitter, le compte Instagram, parce que je dis, on ne sait jamais, ouais. c'est une bonne idée. Genre, mais vraiment. Euh... Et puis, je sais pas, euh, je dis, euh, le soir, je rentre, euh, bah, j'ai toutes les copines qui viennent dessus. Et je dis, euh, au fait... Euh... Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Et là, je reçois mais, des dizaines et des dizaines de témoignages de copines. Et je dis, ah ouais, mais alors comment on va faire pour donner un, un truc Et je dis, bah, on va donner toujours la même phrase. Pour mm. moi, la charge mentale, c'est quand. Je dis, ouais, mais moi, je veux pas faire un compte de développement personnel et de solution, parce mm. qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de solution euh, miracle sinon les féministes elles les auraient déjà donné ouais, c'est-à-dire euh, trois soupçons de déconstruction euh, deux cuillères à soupe euh, de communication et un petit peu d'organisation en fait non ça n'a rien à voir il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de il, y a, il y a pas de recette miracle et je dis bah moi en fait euh, je fais beaucoup de sociaux et d'histoires. je vais je vais l'accompagner mes posts de sociaux et d'histoires parce que je trouve ça cool et puis bah voilà quoi et puis en fait euh, j'ai j'ai une copine de copine de copine qui a envoyé à mademoiselle.com D'accord. Donc 5 euh, jours après la création. Ah ouais, c'est hyper rapide. Non mais attends, c'est pas fini. 5 <rire> jours après la création et là euh, en dix jours, 10 jours, j'arrive à 000 abonnés. Et là, je comprends pas. Mais ouais, <rire> et là, je comprends pas parce que en même temps, euh, genre j'ai euh, je euh, sais pas euh, 40 journalistes euh, qui m'envoient des mails, euh, genre euh, moi je gère euh, tu sais mon enfant toute seule bah, parce qu'il est à Nantes. Je comprends rien quoi. Je comprends rien. Euh, j'ai plein de témoignages, je m'en sors pas. Instagram je connaissais mais pas pas sais pas, pas professionnellement pas professionnel, ouais. je découvre qu'il y a des outils professionnels <rire> je découvre qu'en fait on peut être influenceux, je, je, genre, ouais, ouais je, ah j'ai le sweep up <rire> en 15 jours Et paraît que c'est exceptionnel, je m'en rends pas compte ouais. et euh, et euh, en fait là où ça commence à être vraiment compliqué c'est qu'au bout d'un mois bah déjà je reçois la même journée un mail du livre de poche là où on est actuellement ouais. Euh, donc mon éditrice euh, Isabelle Dubois qui dit euh, « Bonjour Colline, euh, on aime beaucoup ce que vous faites au livre de poche, est-ce que vous avez pensé à écrire un livre ?» Ça fait un mois. Euh, wow. euh, je suis là ah, genre ouais. « euh, Non, j'ai pas pensé, mais oui, je veux bien vous rencontrer. » Et après, je reçois un mail euh, un, du, euh, gouverne du, euh, de l'Assemblée fédérale de Belgique euh, okay. à Bruxelles pour faire une exposition sur ta pensée à et euh, donc qui s'est pas faite finalement pour des questions budgétaires ouais. mais euh, genre le, on vous veut quoi te dis genre mais on va se calmer parce que <rire> en fait moi j'ai plein de choses
1: ouais. et si je
2: me souviens bien parce que moi ton compte je l'ai suivi depuis très longtemps tu, tu faisais ça de manière anonyme bah ouais bah, j'avais fait ça de manière anonyme parce que justement euh, quand tu travailles de manière, de manière collective et donc que tu veux être un porte-voix t'as pas besoin de te mettre en avant mm. C'est-à-dire, euh, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec la question du rôle modèle. Ouais. Parce que pour moi, en fait, c'est vouloir correspondre à quelqu'un qui n'est pas nous. Et donc, euh, bah, c'est gênant. Et donc, je, au début, j'étais anonyme, euh, aussi par rapport à mon compagnon. Parce que être euh, le compagnon de celle qui parle de charge mentale sur Instagram et qui est ouais. un phénomène, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile au niveau de la famille, c'est pas facile au niveau des amis, euh, c'est pas facile en général. Pour moi aussi c'était pas facile, il y a la question de l'éducation nationale. Ouais. Euh, en tant que prof, euh, comment je me positionne par rapport à ça, bon maintenant c'est beaucoup plus clair. Mais en fait tout s'est très vite enchaîné, et surtout j'ai rien compris. Enfin, ouais. enfin si, euh, j'ai pris les bonnes décisions au bon moment, et en faisant les choses parce que j'avais des réflexes de militante, et parce que euh, la question médiatique m'a toujours énormément intéressée, donc j'ai toujours géré les médias. Ouais. Donc je sais faire de, des interviews, je sais gérer des médias. Mais en fait, euh, le, si j'avais pas eu ce capital euh, militant, je sais pas comment je m'en serais sortie. Mmh. En fait, euh, clairement. Euh, voilà. Donc euh, c'est allé très, 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 très vite. Beaucoup trop vite, je ouais. pense. Après, je regrette rien, parce que ça m'a apporté quand même des choses incroyables mais euh, mais je me suis sentie quand même assez seule mmh. parce que rapidement je me suis retrouvée avec des témoignages de femmes en fait qui sont violentées ouais. parce qu'on va en parler mais la charge mentale enfin euh, l'injonction à avoir une maison parfaite c'est aussi une injonction euh, en tant que, euh, que sur les femmes qui peuvent ça peut aller très très loin ça peut aller très très loin mmh. mais, par exemple ton, ton repas est pas à l'heure on te fout une gifle ouais. voilà donc euh, ça en revanche j'étais pas prête à recevoir aussi de nombreux
1: témoignages comme ça ouais parce qu'il faut être fort quand même pour encaisser ça il faut être hyper solide ouais qu que tu parce que tu... les témoignages quand tu les recevais tu répondais ou tu, ouais tu, tu, en fait tu au liais, début ouais.
2: j'avais pas de formulaire donc je classais les choses dans ma boîte mais c'était une horreur ouais en fait là le formulaire me permet juste de pas me prendre la violence directement en ouais. fait c'est pas c'est pour pouvoir les trier parce que derrière, j'ai une envie sociologique de pouvoir faire un jour un, un travail socio pointu sur, sur les témoignages de ta pensée A. Mais euh, donc d'avoir en fait des archives. Voilà, en fait, je suis en train d'archiver des témoignages. De, là, on est à plus euh, on est autour de 12 000 témoignages. Hein. Ah oui, quand donc il euh, y a quand même ce qu'il faut. Ouais. Euh, sachant qu'il y en a certaines qui viennent 15 ou 20 fois, parce hein, ouais, euh, qu'il y en a une qui aime bien euh, se, se, se décharger. elle se défoule un, <rire> un peu. Ouais. Foules, mais ça leur fait du bien, donc ouais. c'est bien. Et puis moi, ça m'évite euh, de me prendre directement la, la violence euh, des choses. Et, euh, et c'est vrai que ça gère mieux maintenant que j'ai le formulaire. Ouais, complètement.
1: Mais euh, donc, du coup, tu parlais tout à l'heure du, du livre de poche, c'est arrivé super vite, je pensais pas. Je pensais que c'était arrivé vraiment, tu vois, genre un an après. Euh, parce que le, dans le livre tu, il est en trois parties ce livre il euh, y a des témoignages que tu reçois enfin, qui sont sur euh, le compte Instagram mais c'est aussi une recherche euh, un peu plus poussée sur euh, la définition, tu proposes des solutions aussi, tu l'écris de toute façon sur le titre, c'est un guide euh, tu l'as construite toute seule du coup ou alors comment ça s'est passé avec l'éditeur quand il t'a contacté à propos de ça
2: alors j'ai eu deux éditrices euh, Isabelle et, euh, et euh, Joséphine euh, qui, euh, en fait si tu veux au début euh, ça me fait rire parce que au début j'avais fait un plan et Isabelle m'a dit tu vas dormir ça ira mieux euh, <rire> ce qui dans le langage de euh, ouais. l'édition veut dire c'est un peu de la merde ouais. mais, on, mais on va pas te le dire parce que sinon tu vas déprimer en fait euh, elles m'ont jamais mis elles m'ont jamais mis la pression mais moi je voulais absolument qu'il y ait un argumentaire pour répondre aux arguments anti-charge mentale c'est à dire ça n'existe pas ouais. euh, moi j'ai ma propre charge mentale etc j'ai toujours dit je veux un truc bien militant euh, je voulais un truc aussi très sociologique et historique parce qu'on ouais. fait pas du développement personnel même si le développement personnel ça peut être bien pour certaines personnes mais en fait euh, moi je pense qu'on est un on est un être politique et donc on a besoin en fait d'armes politiques et pour moi l'histoire la sociologie ça sert à ça et euh, et surtout euh, Isabelle et Joséphine, elles ont compris très rapidement que je ne donnerais pas de solution ouais. et que je me refusais à donner des solutions. C'est-à-dire que j'ai donné quelques pistes de réflexion. Ouais, mais ce pas euh, les mais, trois euh, clés pour venir à bout de la charge mentale. Voilà, voilà. Moi, je, je lisais euh, il y a peu une critique de mon livre en disant bah, ouais, Mais elle dit rien. Euh, mais en fait, jamais je donnerais, puisque de toute façon, on n'en a pas parlé, mais la définition même de la charge mentale. Euh, et, de, et des tâches domestiques, en fait la charge mentale elle ne se réduit pas, ça n'est pas possible, on ne peut pas réduire sa charge mentale. En fait, si tu prends un foyer, tu as ton foyer, tu as tes enfants qui jouent, machin, dans ton grenier, les engrenages des tâches domestiques, donc euh, faire la vaisselle, euh, faire, euh, mettre dans ton linge sale, faire les, les courses, ramasser la chaussette sale, ok, et au-dessus de ça, tu as les nuages qui bougent tes engrenages. Et en fait, comme tes engrenages ne bougent pas, sont toujours les mêmes, t'as toujours le même nuage au-dessus, le même nuage de pensée. En fait, la question, elle n'est pas comment réduire sa charge mentale, c'est la question, elle est comment on fait en sorte qu'elle soit égalitaire dans un couple mm -hmm. hétérosexuel. C'est-à-dire comment on fait pour que l'homme et la femme aient le même type euh, de pensée, le même type euh, d'engrenage qui n'ont rien à voir avec bah, euh, le fait qu'il soit un homme ou que le fait que ça soit une femme, c'est comment on fait pour se partager ça de manière égalitaire et ça je pense que c'est trompeur et je veux vraiment de dire trois clés pour s'en sortir par rapport mmh. à ta charge mentale, je veux dire franchement nous donner des gadgets euh, du type euh, nouveau planning machin tout ça on partage tout, on met tout en commun si la personne n'a pas l'habitude de regarder son application ça ne sert à rien, mmh. tout le monde a en tête euh, la liste sur le frigo ou le planning sur le frigo que tout le monde passe devant mais personne tout regarde sauf la mère parce qu'en fait c'est elle qui continue de porter les choses, elle a beau externaliser, s'il n'y a pas eu la conversation autour de ça, elle peut faire tout ce qu'elle veut, ça ne changera pas en fait. La question, elle n'est pas autour de la personne qui porte toute la charge mentale, elle est autour de celle, autour de la personne qui doit changer sa oui. mentalité pour se dire, ah ouais c'est un vrai problème de couple. Oui. Donc non, on ne peut pas, je suis désolée, on ne peut pas réduire oui. sa charge mentale, non. on peut faire en sorte qu'elle soit plus équilibrée. À moins euh, voilà, de réduire euh, drastiquement sa consommation, euh, c'est-à-dire euh, ne plus euh, avoir des vêtements qui se jettent, euh, ce qui n'est quand même pas terrible, ouais. euh, et ce qui se met en une fois, euh, euh, manger euh, que des choses qui sont, euh, qui sont liquides. En fait, on ne peut pas réduire ses charges mentales. Non, parce que tes tâches
1: ménagères, elles seront toujours là, parce que des tâches... Enfin, euh, tu devras toujours emmener tes enfants à l'école, tu devras toujours avoir... Il y aura toujours les sorties scolaires, mais l'idée, c'est que... C'est ça, c'est de partager ces trucs-là, et que chacun prenne
2: sa responsabilité, finalement. C'est ça. Et donc, si tu veux, moi, ce que, ce que j'ai vraiment aimé chez Isabelle et Joséphine, c'est qu'il y avait le respect de ça. Ouais. Et, si, et pourtant, euh, le livre de poche, je suis pas considéré comme une maison très politique, on va être honnête, enfin, hein, elles mm. le savent les filles, je l'aurais déjà dit 12 000 fois, mais je veux dire, euh, là, ils ont pris un risque politique dans le sens où, ben bah, voilà, on affirme des choses, on dit les choses, et on affirme un discours féministe, et, euh, et aussi euh, moi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est justement qu'on ressente la, le besoin du collectif mmh. dire euh, que euh, bah, en fait euh, ta copine à côté de toi est dans le même état que toi ouais. alors pourquoi tu lui tends pas la main tu lui dis pas meuf écoute on a quand même un souci là euh, ta collègue ton, euh, euh, ta, ta pote que t'as pas vue depuis 10 ans ta mère mmh. est passée par là mmh. et, euh, et voilà en fait c'est aussi dire on a, on a une puissance en tant que, que mère en tant que femme qui doit nous servir oui. pour renverser tout ça c'est ça et puis en fait moi ce que j'ai noté dans ton livre c'est qu'il ne donne pas de
1: clé et tant mieux mais en fait il fait il pousse à la réflexion tu sais il pousse les parce que tu sais tu poses des questions en fin de chapitre et qui te permettent de réfléchir à ton état à toi et à, de, à faire l'état des lieux de, de ce qui se passe chez toi et, et du coup c'est c'est vachement enfin tu donnes pas les clés, mais en même temps c'est à nous d'aller les chercher, tu vois, c'est au lecteur
2: d'aller les chercher, et il n'y a qu'en allant chercher soi-même que les choses vont changer de toute façon, tu vois. Et puis, bah, je pense aussi qu'il faut arrêter de prendre les lecteurs et les lectrices pour, de, pour des gens qui sont incapables de réfléchir. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours détesté les livres qui me donnaient toutes les clés et qui me disaient, bon, t'as qu'à faire ça, y'a qu'à faucon, quoi. Mmh. Euh, chez moi, ça n'a jamais fonctionné, et je voulais pas un livre qui fasse ça. Et puis, surtout, tu vois, par exemple, je trouvais ça quand même très... Pré Ouais, euh, très présomptueux de ma ouais. part de donner des clés alors que je suis une femme bac plus 5 propriétaire avec un emploi certes euh, prenant mais je veux dire je suis quand même j'ai quand, quand même des vacances scolaires j'ai mmh. pas 5 semaines de vacances, de vacances par, par an je me lève pas à 4 heures du matin tous les matins pour aller travailler enfin euh, je me voyais mal en fait donner des leçons de vie Ouais. à des gens qui ont une vie peut-être beaucoup plus compliquée que la mienne et euh, ou, une, ou qui décident d'externaliser leurs problèmes c'est-à-dire par exemple de prendre une, une personne pour ouais. faire le ménage ou de garder les enfants moi je veux dire je, je, je suis pas là-dedans mais en même temps je suis personne pour dire aux gens faites ça, faites ça ouais. en revanche moi ce qui m'intéresse c'est qu'on pose ces questions-là et qu'on fasse des décisions politiques ensemble ouais. c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on est capable de décider ensemble que le modèle qu'on a ça rend malheureuses les mères ça rend malheureux les pères aussi, parce qu'ils ont l'impression d'être considérés comme des enfants. Et c'est vrai. C'est-à-dire que euh, dans la manière dont ils se comportent, ils ne sont pas responsables. Hein, je le dis hein, dans le mmh. livre. Si euh, ton frigo est plein, si t'as si un, euh, un repas chaud, si tes habits sont propres, que t'as une contraception maîtrisée et que tu sais pas comment c'est possible, c'est qu'en fait, quelqu'un le fait pour toi. Ouais. Donc, euh, il faut aussi se poser les bonnes questions en tant que, en tant que mec, dans un couple hétérosexuel. C'est-à-dire, si j'ai tout ça... Ça veut dire que quelqu'un le fait et donc j'ai des privilèges parce que je ne suis pas obligée de penser à ça. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est aussi poser cette question-là. Finalement, que les femmes soient d'accord avec moi, je suis très contente, tu vois, genre oui, on s'entraîne, machin. Mais pour moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les mecs, ils se posent pas la question pour de vrai. Mais tu vois, genre pas un tout petit peu et pas, pas genre juste oui, on va mettre un congé paternité. Ou, oui, parce que euh, dans mon entreprise, euh, je peux faire du coup euh, du... Euh, euh, du, du home office. Euh, voilà, <rire> du home office, donc c'est bon, ouais. je suis sauvé, machin. Non, c'est pas toi, c'est aussi en tant que mec, qu'est-ce que tu vas faire pour donner des privilèges et prendre une partie en fait, de ta responsabilité sur ton foyer, même si tu as 60 heures semaine, même si tu gagnes deux fois plus que ta meuf, mmh. qu'est-ce que tu fais quoi Voilà, moi j'ai un très gros emploi du temps. Mais dans mon emploi du temps, c'est marqué, aller chercher mon fils, faire ci, faire ça, euh, une liste avec euh, les repas, non. machin. C'est comme ça. En fait, ça fait partie et je ne enfin, je pourrais pas faire autrement. Non. Merci, euh, Colline. On peut retrouver donc ton livre, on
1: en parlait tout à l'heure, qui est publié au livre de poche, qui s'appelle « Ta pensée à, guide d'autodéfense sur la charge mentale ». Le compte Instagram est toujours actif. Hein, ouais, mais,
2: ouais, ouais mais c'est un collectif en fait. Ouais. C'est en train de se transformer en collectif. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est bien, c'est bien. Bah ouais, ouais parce que euh, je, toute seule, je pas ouais. à, ouais. à faire bah, bouger tout le patriarcat. Ouais. Alors que là, on va, on va, y, on va y arriver. Et c'est quoi alors la suite pour toi, là, euh, ton actu? Euh, bah là, mon actu, c'est donc euh, ta pensée est en train de se transformer en collectif. Ouais. Donc je suis en train de former euh, les, les gens qui sont en train de faire ça. On a 250 personnes qui euh, ont décidé de se lancer, donc on est en train de voir ça. Euh, puis bah moi euh, mon actu euh, elle est toujours autour de ta pensée là oui. des éditions d'Aaron et, euh, et puis euh, du collège voilà merci beaucoup de rien
0: ce podcast vous a plu le meilleur moyen de lui rendre hommage est de le partager en me taguant sur Instagram at elise-du-bas prenons un café mais aussi et surtout de le noter de 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcasts vous êtes sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Autour d'un café. So